0: 你关心别人，很多时候其实就是太执着于自己。有的时候，即使你做了这份贡献，但是你内心也是抱怨的。那我觉得这份贡献就也称之不上是贡献
1: 。哦，就这样想起来，我突然就觉得好快乐，好
0: 幸，对，好幸福啊！<的>我听你说的都很幸福。不要去追寻爱情，而是要去爱；不要去追寻成功，而只是去做。
1: 比起别人如何看自己，我们应该更加关心我们自己过得怎么样。
0: 欢迎大家钻进云朵被窝，听两个热爱生
1: 活、喜欢碎碎念的零零后女生——珍妮和海月熙的电话聊天。在柔软的云朵被窝里，我们共同分享生活中的美好，也一起倾诉成长中的疑惑。
0: 后来，其实如果你要是再进一步的去想的话，这个课题分离最大的原因就是你没有关注自己，而是关注了别人。其实你最应该
1: 关注的就是自己本身嘛。嗯，说到这个自己和别人，阿德勒他提到了一个非常颠覆性的一个概念，就是以自我为中心。嗯，说了自我和他人的一个关系。嗯，我们大家都有的一个诉求，一个需求就是认可诉诉求。我们都希望得到别人的理解，都希望得到别人的认可。嗯，像你刚刚说的，课题分离没有处理好，是因为太在意别人，而非是自己。他这个概念倒是有一点跟你的说法不太一样。他觉得说，你关心别人，很多时候其实就是太执着于自己。就像我们生活中，我们经常会想到别人会怎么看我做这件事情。其实阿德勒说，一味的在意别人怎么看，其实就是只在意自己，是因为不想被别人认为自己不够好，所以才会在意别人的视线。这不是关心别人，是只关心我自己。这个不知道你有什么体会没有
0: ？哦，如果要用我的话来解释，我就会说。这个就是人对自己的过度自恋的一种现象，虽然这个标签可能不太好听，但是对我而言的话。其实我认为，就是当你做这些事情的话，没有人去关注到你的，没有人去真正的关心你。你今天吃了什么？你说了什么？你穿的是什么？你是不是说错话了？其实，在他们来看，就比如说他们看一场演讲，你可能只是其中一个人。可能在你演讲的时候，他在玩手机，然后你不小心说错了一句话，你就觉得哇好自责。但是其实他们根本没有听到，就是你完全不用 care， 因为。别人并不关心你的世界，只不过你以为别人很关心你的
1: 世界。是的，是的。我有一些身边的一些朋友，他也是经常陷入这种有点精神内耗的。我发现他生活中很多的问题都来源于他会怎么想。就好像今天他没有回我消息，怎么了？是不是我之前说错话了？他为什么不回我消息？类似于这种的一些想法，其实很多时候就像你说的是。过度自恋，或者是呃，这里面所提到的一个是自我意识过剩。然后我另外一个朋友，他知道这件事之后。嗯，他就跟我那个朋友说了有两句话非常管用。第一个是没有人真正的关心你；，第二个是真正在意你的只有你自己。对，就是这个。就好像是之前听一个人的分享，说有两句话可以解决人际关系中的绝大部分问题。第一个是哦，是我知道。<笑>第一个是是关我屁事，屁事。第二个是关你屁事。其实这两个就是对于课题分离一个非常好的解释，非常通俗易懂的回答
0: 。对，所以就是要开开心心一点，不要对于很多事情过度的纠结和别人的眼光，不要说什么别人的眼光，他们可能就压根没有注意到你，没有看到你自己活得自在就可以了。是
1: 的,是的，是的。我们已经提前把后面的自由给聊到了，我觉得这个就是自由很大一部分。哦，对，其实这就是很大一
0: 部分。我记得文章也是由这儿就引入了被讨厌的勇气嘛。是的，是的。他的解释其实也是由这个课题分离引入的。他说不想被人讨厌是我的课题，但你是不是讨厌我，那就和我无关了，因为这是你的课题，我没有必要去关注你的课题。对。就
1: 也不必在乎，对，
0: 嗯
1: ，而其实，呃，说到课题分离，非常核心的一句话就是书中提到的：一切人际关系的矛盾都起因于对别人课题万家干涉，或自己的课题被别人干涉。这个课题分离在亲密关系中更应该做到，而且也更难做到
0: 。尤其是就像我们最开始说的家庭教育问题，甚至有一些像以后。就是未来结婚的这种婚姻关系之间的课题分离，工作关系
1: 的、朋友之间的关系，都要有一个这种的感觉吧？是的，是的。你说到跟朋友之间的课题分离，我觉得，嗯，这一点我也要自己反思一下我自己，特别是嗯，在我知道这个理论之后，因为我每次意识到。我自己觉得有一些不太妥当，但是可能别人觉得还好的一个点就是，可能会在这个过程中不小心干涉了别人的课题。就我得出来的一个结论就是，不管是在什么样的人际关系之中，不管是你跟对方多么的亲密，都要你记得保持一定的距离，就是要有边界感。别人遇到问题的时候，我们可以施以援手，但是不要强加自己的意愿，粗暴的去干涉。刚刚我们说到课题分离，其实是阿德勒心理学中提到解决人际关系的第一步就是出发点。我总结一下，就是在遇到一个问题的时候，我们可以先思考一下这是谁的问题，然后下一步就是要冷静的划清问题的界限。如果是自己的问题、自己的课题的话，那就是要诚实的去面对、正确的处理。如果是别人的课题，那我们就可以放弃和丢下。这样的话就能够给我们带来很多自由。当然不是冷漠的去给他放弃，而是意识到那是别人的课题，别人也有这个能力去承担。然后下一个。提到的就是人际关系，它的终极目标就是要寻求共同体感觉。我的理解是，共同体感觉就是一个归属感。我的理解其实和你有一些差别
0: 的，因为我对这个共同体感这块理解的不是特别的深刻，但是。对我个人的见解来说呢，我就觉得共同体更是一种把每个人都当成伙伴来对待的，寻求队友的这么一个过程。就我们在一起互相学习、共同进步的一个过程。就即使有些人他是你的对手，但是他也会在某些程度上
1: 令你进步，然后他也会给你提供一些，嗯，很有价值的东西吧。嗯嗯，其、嗯、实刚刚。说到共同体感觉，还有一部分就是你补充的内容，前提是，呃，把他人看作伙伴，然后在共同体中做出贡献，这样产生的一个归属感。如果把归属感扩充起来的话，就是这么一个。哦，对，那这样我就理解了。<笑>是的，是的，我们先理解一下这个共同体。哲人他所提到的是小到我和你两个个体，大到包括整个时空宇宙都是共同体，是一个非常宏大的概念。书中提到的共同体感觉是人际关系的最终的目标。嗯、呃，青年也问到了我非常关心的一个问题，就是那我们怎么能达到这个共同体感觉呢？嗯、呃，哲人就提到了一个点，就是要把对于自己的执着变成对他人的关心。这一点的话、嗯，其实就是我们前面所提到的，就是要意识到，嗯，我们不是世界的中中心，只是共同体的一小部分。所以，嗯，如果我们要获得归属感的话，就是要面对人生的课题。然后，具体要怎么做，就是要积极主动的去参与和融入，主动迈出一步去面对。因为既然我们不是世界的中心，所以，嗯，我们想要达到归属感，就是需要自己往外去迈出一步。对，要主动去走走向世界的中心，这样才可以找到伙伴。其实说到共同体，感觉在书中也提到了比较具体实操的三个方面，也就是三个关键词，就是自我接纳、他者信赖和他者贡献。那我们就挨个来聊一聊吧。首先是自我接纳，我我先来说一下，就我对自我接纳的一个嗯一个认识和了解吧。书中他提到自我接纳的同时，他也提到了另外一个词，就是自我肯定，然后区分了一下这两个词它的一个区别。我觉得这个还是蛮重要的，因为嗯，自我肯定是很多时候我自己会用到的一些话，就比如我。在呃写考研那篇公众号底下，我说了很多个自我暗示的重要性，就是要自我肯定，我真的可以，我一定行。然后在这本书里，他提到的就是自我肯定是那种就算我觉得我自己做不到，要强行给自己洗脑的一种话术。但自我接纳就不一样，对，自我接纳它不一样之处在于，它是建立在我们已经认识到本。真的自己是什么样子的，然后接受这个不能改变的自己，然后再去拿出勇气去改变我们可以改变的那一部分，就是自我接纳
0: 。自我接纳是一个认清自己的一个很重要的一个途径吧。当你真正认清自己的时候，你才会真正喜欢你自己。不是说你给自己一个就是虚假的优越感，你就会真的喜欢你自己。大家是讨厌这样虚伪的自己的，我们会喜欢一个更加真实，然后更加真诚的我自己。我觉得自己和自己，它也是一种交朋友相处的一个关系。呃，我们也在一点一点的探索自己究竟是怎么样的，然后也是在和自己相处的一个过程。当
1: 你真正了解到自己的时候，你才会真正爱上自己。我觉得在自我接纳这一部分。诚实是非常重要的，就是我们要诚实的面对自己，就面对自己到底有哪里不会，然后诚实的去认清它，再去表达它。就像很多时候我在公众号啊，还有日记里写到很多自己的一些呃不足的地方，包括在播客里我们聊到自己的一些世俗上所谓的弱点，就聊这些的时候，其实也是一种勇气。然后下一个就是他者信赖。书中的意思是要无条件的去相信别人，他也提到了跟他相对的一个词，类似的一个词叫做信用，叫信用。对，你也记得，<对>信用它是有附加价值的，嗯、而信赖它是无条件的。其实信用很好解释，就是像我们去
0: 银行借贷，你是需要有抵押的。你第一次抵押，那你还上了，你是一个有信用的人。但是信赖就是不一样，它是全身心的去相信、去信任和贡献的这种说法。就是你有
1: 没有体会到你特别信赖某一个人的时候？我可以感觉到我很信赖的，就一些关系，比如说我的家人，我信赖他是因为我相信他能够。他能够接纳我，我能够在这个人面前暴露出最真实的自己。我可以说我自己哪里做的不好，哪里做的不对，而不用担心我会受到批评，我会因为这个，呃，感觉不到，呃，就失去了他的喜欢。我觉得这就是信赖一个非常好的表现。对，有些人你见一面或者
0: 是相处了时日不多的情况下，你就会对他完全的信赖。就像我高中的体委，还有我大学的班长，就是他们属于那种。我见过了几面，说了几句话，甚至没有说话，就通过他们的一些小细节观察，我就对他们完全信赖的这种人，就是我的信赖信赖体现到什么程度？就是我觉得他们可以带好班级，他们可
1: 以就是很无私的为同学们奉献。对对对，我也有这种体会，就是除了家人之外，就是好朋友是真的好朋友，<笑>真正的好朋友其实没有特别多，说朋友有很多，但真正的好朋友。没有很多，那这个好朋友他的一个标准就是信赖，我可以在他面前流露出我最真实的想法。我觉得信赖的原因不在
0: 于就是你信赖的那个对象，而在于你本身。我记得书里讲了一个青年人和哲人对话，有一个很有意思的段落。就青年人辩驳道说：“如果你要是对他人无条件信赖的话，那你要是被骗了，然后哲人他的回怼他的话就是说：你想想，如果一个骗子呃被其他人这种无条件的信任、支持和相信，他还会
1: 忍心去骗你吗？欺骗你吗？这样子。”虽然，呃从理想主义的角度来讲是不会，但是生活中真的会经常有这样的人出现。这也是辛赖他所提到的一个危险的危险的一个后果，就是我记得这边有两个，一个是被背叛，但是，呃，哲人也同时也提到了说，嗯、呃，你不要担心被背叛，因为这个背叛是他人的课题，还有一个。嗯，你信任别人，可能得到不好的后果是你会感到悲伤和痛苦。当你非常相信的一个人，他背叛你之后，你会有那种非常大的反差
0: 。对，是的，是的，大家很讨厌的两件事就是背叛和谎言
1: 。<笑>很多人就是因为这个悲伤和痛苦，所以才不敢对别人产生信赖的关系。呃、嗯，问题还是回归到了你要有勇气去面对悲伤和痛苦。对，有有勇气去相信别人，而且呃，哲人还在现在这一个这一个部分提到一个非常重要的点，就是要有勇气去剪断关系，就是既要有勇气去建立关系，也要有勇气去剪断关系。如果是真的被背叛的话，就你悲伤和痛苦是你的课题，但是你选择怎么去对待你们的关系也是你的课题。这是对你自己的考验了。是的，是的人生不可能就是不会经历这些事情。我们聊到自我接纳和他者信赖这两个话题之后，其实也就得到了一个得到了一个可以成为伙伴的前提。就是如果你想要跟一个人建立一个关系的话，你要自我接纳，让别人看到真实的你，以及要对别人产生信赖。这样的话，你就可以拥有一个伙伴。但是，呃，哲人在这里又提到了说，如果仅仅是自我接纳和他者接纳有有伙伴还不够，更重要的呢，就是要做到他者贡献。这个他者贡献，我觉得也是一个，嗯，非常让我感受非常有触动的一个部分。他因为这个他者接纳，他最后是影向的幸
0: 福。说一下我自己对这个他者贡献的一些感受吧。我认识的一个朋友，他有学心理学。我在大二的时候，呃，有几节课我就去跟他旁听了。当时那个老师他就讲什么才是真正的爱，其中他提到了一点，就是无私的奉献。虽然说用的不同的语言，但是说的是同一件事情。他讲的奉献是指什么呢？就是你的奉献要让对方理所当然的接受。就比如说，呃，如果小张他有求于他这个老师，吃早饭的时候，他给这个老师买了一个鸡蛋放在老师的桌子上了，那这个老师可能就知道了小张有求于我，那他可能不好意思接受，那这样的奉献称不上是奉献，而是一种索取。因为当你给他一个东西的时候，其实你不是想给他，而是你想要一个东西。那什么样的才是奉献呢？就是当我收到这个鸡蛋的时候，我可以理所当然的接受，而且我也不会觉得我亏欠了你。那这样的关系就可以称之为奉献了。伙伴或者是团队里很重要的一点就是奉献，只有彼此真正。信赖和真诚的前提下，你才会这样无私的奉献。然后在小组的分工合作，有无数的人跟我吐槽过，就是这个问题很大。然后，呃，他不干活，他干的少，就会最后引出来很多的麻烦。但是对我而言，我觉得，如果你选择他成为你的伙伴了，那你就不要去计较这些得失，你就把他当成自己人。他如果这方面不行，那你就多做一点。当你多做的时候，其实你也不想要什么回报，所有人都看在眼里
1: 啊。你真诚地对待他的时候，他自然不会亏待你。哦， oh, 你说的真的很对那我就接着你刚刚说的小组合作这一个来聊聊一聊这个贡这个。我最近刚刚结束的一个课程就是一个小组作业，我们组从。一开始就是是线上讨论的一个环节，到最后就是其实我觉得大家整体的参与度都没有特别高。我觉得我们组在小组合作这方面就做的不是很好。然后怎么改变呢？就是像阿德勒他所提到的说，说这个贡献感其实它是很难的，因为你多贡献，你多做一点，就意味着你要花更多的时间和精力。但是可能是没有回报的，就是可能他没有你想要的相对应的那种回报，而且，你要承担更多的一个精神上面的一呃内耗吧。他提到的一个非常呃具体的一个实施，就是这个贡献不管怎样，不管别人配不配合，不要在意他们是不是要合作，但是这个贡献都应该由你开始。这也是他提到一个非常难的点，然后在现实的生活中实施中，我已经感受到了他的困难。
0: 对，真的很困难，而且我觉得有的时候，即使你做了这份贡献，但是你内心你是抱怨的，你是吐槽的，那我觉得这份贡献就也称之不上是贡献，它只是迫不得已的手段而已。所以，就是真正的贡献是要发自内心的，我觉得只有这样子的贡献，他可能才会感染到你的伙伴，让他感受到你的真
1: 诚。这个他者贡献很难，就是因为他要建立在自我接纳和他者心吧。因为这个小组合作，很多时候都是由一些不太熟的人建立在，呃，组在一起，其实我们都没有特别多的了解，我们在这之前可能互素不相识，然后还没有进行过多的交流，我们还没有成为朋友，但是要进行合作。所以我觉得，从这件事情得出来的一个结论，或者是得出来一点经验，就是在一个团队合作之前，我们要先嗯建立起一个对彼此信赖的精神，或者是一个氛围。然后，这对于之后大家愿意去付出、去贡献是非常有帮助的。对，
0: 是的，我觉得这就是核心所在。当你信赖一个人的时候，他不会撒手不管
1: 的。是的，是的。那说到他者贡献，就是我还想补充跟我们刚刚说的另外一个角度，他提到的一个价值感和贡献感，这个是我觉得非常核心的一部分。在这本书里，哲人把他者贡献分为了两个点，一个是可见的他者贡献，一个是不可见的他者贡献。就你为别人做了贡献之后，你就可以体会到价值感。价值感它不一定是要做出真正实体的一个贡献，不是说我今天帮你倒了一杯水，呃，确实能让我有价值感。那还有一种呃隐藏的价值感，就是你感觉到了贡献感，你觉得说，呃，你做这件事情是对别人有帮助的，能够为这个社会多一点美好，多一点意义。这个贡献感其实就是我们获得幸福的一个非常非常重要的一个来源，它是一种感觉，它不一定是真正帮助别人，而是你感觉你帮助了这种东西其实硬要解释的话，我也不知道
0: 该用什么原理去解释。如果让我归结，我就会觉得是人他
1: 是向善的一个部分吧。我对这个还蛮有体会的。就我不知道从什么时候开始，我有很强的幸福感。突然有一天，我从别人的反馈，我突然感觉到了，好像我呃，只要去分享我的开心，只要去分享我的一些思考。包括写公众号这件事，是我获得贡献感非常强的一个来源。一些朋友过来跟我说，他真的有这样的体会。嗯，谢谢你的一些分享，我真的能够有从你的一些文字中感受到力量。这些反馈对我来说，就是构成我贡献感很大一部分来源。包括像阿德勒在前面他所提到的一个存在标准和行为标准。如果是按行为标准来说，你必须是做出了什么样的行为，你才有价值感。如果是按存在标准来判断定价值的话，那就是你只要存在，你就是有价值的。突然发现这两个评判价值的标准和这个价值感和贡献感的来源，就是可以对应的。我现在是觉得，说我活在这个世界上，我就有价值，我就有贡献嗯，你能感觉到吗？而且，对，就是我，说，我,我什么都感觉到你的意思。我什么都不做，我就是幸福的，因为我什么都不做，我活着，我就对我爸爸妈妈有意义，我对我的朋友有意义。我发嗯、呃、动态呀、啊，发朋友圈，发公众号也好。就这些东西，就是都是我证明我存在的一个渠道，都让他们看到我活着，我活着就是有价值的，就是有贡献的。哦，就这样想起来，我突然就觉得好快
0: 乐，好幸，对，好幸福啊！<是>我听你说的都很幸福。<笑>之前还没有对这个点有特别深刻的理解，但是我今天听你说完，我觉得那对于课题分离其实也很好解释了。你想想，何必执着于就是你弟弟学习不好呢？他存在本身就是一件很幸福的事情了。那如果这样想的话，我们的人生会开心很多。你想想，你也不需要抱怨你的原生家庭，我觉得你可以有一个爸爸妈妈就很好了，你可以活着就
1: 很好了，那世界一切都很好了。是的,是的，是的、嗯，文章就提到了说，你存在就是有价值的，就是书里他提到了一个已经就是病入膏肓的老人，他活着就是有价值的。我想到了我的祖奶奶，嗯，存在价值这一点在就年迈的老人身上更加有有体现。对，因为嗯、呃，你说我们的奶奶她年纪都那么大了，她还能为我们做什么？但是。只要他活着就够了，就是我们心里，我们精神就有一个支柱，就是存在的意义。嗯，奶奶是这样，我们大家都是这样。那一天，我突然就觉得说，说我好幸福啊！我有这么多家人，这么多朋友都在身边。我觉得快乐可能都是自己去寻找出来的。是的，不幸都是比较出来的，幸福都是感受出来的
0: 。是的，说的太棒了，<笑>我也觉得就是这
1: 样。<笑>快乐也是感受出来的，嗯、幸福和快乐都是感受出来的。<笑>那我们聊一聊文章的呃、嗯、最后一部分，也就是嗯我们所提到最后一个印象非常深刻的点。此时此刻，阿德勒他说，呃不应该把人生定义为一条线，人生它是由许多个点构成的。所以正是因为这个，我们只能活在此时此刻中
0: 。你说的这个，就是和我刚刚说的那个。就是圆的那个理论，它是一样的。我说它每一个点都是切点嘛，就人生不是这个圆，而是圆上的每一个点，在每一个点它都可以有质的飞跃和无限的
1: 可能嘛、嗯。是的，是的。你说到这个比喻，我想到就是书中他还提到了好几个验证这一个此时此刻这个观点的比喻，一个是登山，一个是起舞，还有一个是旅行。就这个登山它。嗯，提到的一个非常令人深思的一个问题。他说：“人生的目的是为了到达山顶吗？如果是的话，那真正的人生是从到达山顶那一刻算起的吗？如果是这样的话，那我们从开始出发到到到达山顶的这个过程，是不是一个暂时性的人生？而我们是不是暂时的一个我？”就我看到暂时性，我就会想到一次性。如果是这样的话，那我们的人生也太悲凉了吧？如果现在的我还没有到达所谓的那个山顶，那这样的我是不是就是没有意义、没有价值的？从这个出发，我也以这个案例安慰了一下我快要高考的妹妹。她现在就是处于比较紧张的一个状态，就是高中三年。很多人的想法就是为了高考嘛，那就拿这个爬山做比喻。那高中三年的目的就是为了高考那一刻嘛？那当然不是了、哦。就我给他说的就是要享受现在高三的每一个时刻吧，因为我觉得高高中三年包括人生，除了最后的一个考试的结果，还有很多是这个过程。和身边的老师、同学一起经历的那些时刻，然后在校园里的看到的一些风景，我觉得都是非常重要的一个体验。
0: 对，那如果我诡辩一点的说法就是，如果你人生只是为了结果的话，那所有的人人生的结果都是死亡，那所有的人都没有什么意义，所以你不可能说只是为了一个结果而去忽略这个过程
1: 。就像是现在非常火热的那种，嗯、呃，大一很多人大一进去就开始准备公务员考试。我觉得就是挺荒谬的，虽然这样的话，可能你能很快的到达那个山顶，但是失去这个过程中的体验又有什么意义呢？可能是哦，对我来说，我觉得其中少了很多意义。当然，每个人的意义的定义都是不一样的。
0: 就包括也提到了那个旅游出行这件事情，其实我觉得是当代人很多的一个普遍的现象，就是大家对于旅游出行，现在很多人的目的就是飞过去，然后拍照打卡结束下一个地点，拍照打卡结束下一个地点，就感觉其实仿佛去过了，也仿佛没去过。你要说让你多年之后回忆起来啊，我拍照打卡走了，累了，然后其实我觉得这些都没有必要，就你没有必要去为了。证明你去过而去，我觉得更多的应该是就是你在旅行中遇到的人，然后你体验到的就是风俗啊，看到的风景啊，你在这一路上的收获，嗯
1: ，这这才是更重要的吧、嗯。对，但是可能每个人对于旅行他都有自己的一些定义吧。有些人的出行可能就是为了打卡。就我们自己的观点来说，我们觉得说旅行就是应该关注于过程。然后书里他提到旅行有一个有一句话非常打动我，他说：“其实旅行从走出家门的那一刻就算是旅行，每一个路上的瞬间都是旅行，所以最后有没有到达目的地没有关系。”而且我觉得就是书中他提到的这个此时此刻还有一刹那，他非常重要的一个点是。认真谨慎的生活在这一刹那，每一刹那都是完结。他给我的一个感受是，人生每时每刻都处于完结的状态。嗯，如果你想的太长远的话，你想着自己五十年后的人生会怎样，就会把自己陷入一个非常疲惫的一个状态。你会觉得享受好像是从退休之后才开始的，但其实人生可能下一秒就结束了。
0: 如果你要是一直想着未来发生的事情，其实会很累的。中国人就会有一种杞人忧天、未雨绸缪的这样一种习惯。但是，其实对于我个人来说，我的理念就是，可能大人会觉得我是一个享乐派，包括。我爸爸、我妈妈，他们也都会觉得我这样子的想法可能是不对的，他们就会觉得一定要为明天，说我弟弟结婚买房子，就就会花很多的时间
1: 去为了明天去做打算，然后这样当下就会活得很累、很辛苦。你刚刚也说到了很多长辈啊，包括中国的一些传统的思想，就是我们要对未来做更加长远的打算，包括有一些俗语，就是“人无远虑，必有近忧”。我是一个非常喜欢做计划和打算的人，然后最近几年疫情也是让我改变了一下我的这个心态。很多时候我也并没有哦为、呃、未,未来做很很多啊很细致的计划。其实我觉得，就真的生活在现在就很重要了。然后书里有一句话也是非常的能打动我，他说到：“呃，人生要认真而不深刻。对”对对。所谓世俗意义上的成功，其实并不
0: 重要。我觉得人生特别重要的一点就是开心和快乐。除了你温饱上的需求以及安全的需求，这这是就是另外就是目前来说，我觉得可以追求的比较嗯、呃、好一点的，让你那么开心一点的东西了
1: 。是的,是的，是的。其实这句话也解答了我的一些问题。我以前总觉得说没有计划的人生就是比较敷衍的人生。我真的是对计划有非常执着的追求，嗯，可能是对自己人生的一个要求。然后这句话其实也是给我松绑了，就不一定要活得那么深刻，但是我会还是会继续保持我的认真，认真去
0: 享受的。哦， oh, 对我就是一个完全不做计划的人，<笑>因为不管你做不做计划，它都会改变的。你与其就是为这个计划改变而带来的苦恼，你还不如就享受你随时随地可能发生的事情，你就享
1: 受你当下最接受的事情，我觉得就很好。那我们最后就来聊一聊，我们看完这本书最大的一个收获是什么？我先总结一下前面刚刚说的那些话了。我觉得这本书说
0: 的就是。其实决定你人生上限的是我们拥有的勇气。而且这个世界上没有所谓的一种一种成功的标准，如果非要说有的话，我觉得那就是用你喜欢的方式度过自己的一生，这就是最大的成功了。对我们来说，我还有印象比较深的一句话就是：不要去追寻爱情，而是要去爱；不要去追寻成功，而只是去做。我觉得这样是一个很好的一些态度和方式。我记得我们前两天上了一个形式与政策的课程。然后老师讲的内容，他就是讲了一个自我革命。听过老师的课，然后看完了这本书，其实他们是属于有一个自我联动的。这本书的题目不就是被讨厌的勇气吗？那我觉得自我革命也是需要一种勇气的。然后老师他给我们提出了三点的建议，然后可以分享给大家。其实他这三点建议，在我看来和被讨厌的勇气的内核讲的是一致的。他讲了三点，第一点就是向善，第二点是向上。第三点是向内向上，可以对应我们刚刚说过的一些自卑感呀、自卑情节呀、夸耀不幸以及课题分离，还有一些勇气。其实，当你想到改变的时候，这些都是一种向上的行为。然后那向善呢，它就是我们前面有着重聊过的奉献的问题，就是当你真诚的去对别人的时候，它可能就已经是一种向善的行为了。然后最重要的就是向内，向内是我们前面说的第。第一点就是目的论，我们一定要从我们自身去寻找问题，而不是把问题归因到其他的身上。觉得当我们真正意识到什么是向上，什么是向善，以及什么是向内的时候，我们应该就可以做到真正拥
1: 有被讨厌的勇气了。你你说的这个真的就是还挺好的，而且很概括、哦。包括现在我研究生上课的一些老师，他们也会提到向上。觉得说，我获得的最大的收获有两点。第一个就是积极主动，因为这本书让我看到了事情是可以改变的，而且起决定作用的是我自己的这种想法。让我觉得我好像我拥有很多的力量，我真的去可以改变很多事情。不管是我做出行动也好，还是我只是改变我自己看事情的角度也好，事情就会变得很不一样。这就让我能够以更加积极主动的态度去面对世界，面对生活，然后积极主动现在也成了我的就是相当于座右铭的一个存在。然后第二个就是要活在此时此刻，这一点的话也是我觉得非常重要的一个部分，因为很多时候，嗯，像精神内耗都是因为要么就是纠结于过去，要么就在担心未来，反正就是没有特别的。专注于现在，没有活在此时此刻所导致的。因为有这个概念，再加上我有进行一些冥想练习，所以我更加的能够容易察觉到自己的情绪，也就能够更加的了解到自己。我觉得这两点是我看书之后非常有帮助的一些理念。当然，其他的部分我也觉得非常好。我们前面其实也聊到了一点对于这本书的一些争议的部分，那现在我们可以稍微展开来聊一聊。嗯、啊
0: ，对。我跟我的朋友们交流了一下，就是，嗯，他们对愤怒这一块就是这本书提出来是很有争议的，因为书里倡导的是用目的论解决的这个愤怒嘛，就相当于他把愤怒归结于说是我们自己主动捏造出来的，我们愤怒是因为想要得到一定的权益，甚至想要证明自己的权利。然后当我和我朋友说到这个观点的时候，其实他们大多是不赞同的，他们很多的时候都是会觉得说我愤怒是因为。他这个事情真
1: 的得到了我的生气。其实我还蛮认可阿德勒他的一些观点，因为我感觉到我自己愤怒的一些点，确实是别人激怒我。那为什么能够激怒我？是因为我觉得他误会了我。然后为什么他误会我，我就生气？是因为我想我想要向他证明真正的我。他确实是有一定目的存在，只不过有些人有挖掘到这个目的，有些目的他是比较。浅的有些目的，它是比较深层次。其、就、实、是
0: ，对。其实，在这个方面，我是比较赞同阿德勒的说法的。这是我们愤怒的情绪是可以控制的。而且，有的时候，同一件事情，你会对这个人愤怒，但是你对另外一个人就不会愤怒。就比如说，我们去咖啡厅，别人不小心弄脏了你的衣服，那你知道他是一个服务员，因为你是顾客嘛，你就可以好对他发脾气。但是，假如说你已经知道这个服务员他是某个大企业老板的女儿或者是孩子的话，那你还会。会在你对他发
1: 脾气嘛？那可能就是另外一个结
0: 果了。对
1: ,对对对，这个的话，可能大家再仔细的去觉察一下自己的情绪，可能会有更多的发现吧。其实这本书是我三月的一个共读会的书单，然后在群里有一些书友他们讨论这本书，有一些有一部分人他觉得说这本书对他们来说就是一本心灵鸡汤。然后会觉得说这本书的一些论证不到位，其实我不太能够理解他们的一些想法，因为可能是我层次不够，或者是我在看这本书的时候我没有带有那样的一个观点去看，或者是在学习阿德勒心理学的一些观论点。嗯，但我觉得在这本看这本书的时候，我是能够用我自己所经历的一些事情来佐证我对这些论点的一些判断，所以我并没有非常包括，觉得他所提到的一些例子，确实我都能够得到一些共鸣。
0: 嗯嗯，哦、嗯，那、oh, no, 我说一下对这个问题我的看法吧。觉得这本书其实它是一本心理学的书籍，我觉得更大程度上它是普及了阿德勒心理学，但是它的就是讲述的方式，它是以辩论的形式存在的，那它就会有一些辩论存在的问题。大家打过辩论的人都一定知道。没有任何一个论点是完全立得住脚，是完全绝对的，因为这些观点性的东西，它不会像数学呀、物理是有一个统一的答案的。就包括虽然我们前面在讲了很多弗洛伊德和阿德勒的区别，那我们在讲这本书，因为看了这本书，所以我们更多的是赞同一些目的论。但是从某种意义上来说，它的原因论。也不一定是完全错误的，每个观点它都有可以让你去吸收的价值和意义。就如果读书人再去辩论这些事情是对还是错，究竟是弗洛伊德对还是阿德勒对，那对于对读书
1: 是没有很大的意义的、嗯。是的，是的，我觉得读这本书，它最大的意义就是让我们了解到，看待事情还有这样一种方式。就是就是让我们了解到这个阿德勒心理学是什么样怎么样的一个存在。对我觉得你用一句话就说了我的想法，厉害。那最后就是，既然我们讨论的是《被讨厌的勇气》这本书，我还有一个小问题想要问一下你，就是你觉得你现在拥有被讨厌的勇气了吗？或者是你在什么时候觉得自己拥有被讨厌的勇气
0: ？说实话，我不能说完全有，或者是。完全没有，但是我觉得我在大多数的时候是没有被讨厌的勇气的。现在正在处于一个就是努力让自己修炼这样的一个情况下吧。在小时候，如果大家校园暴力我的一个很好的朋友的时候，我不敢去勇敢的站出来，然后我也不敢在面对那么多人拿着刀劫持人的时候，我也不敢去勇敢的去阻止他们。所以我觉得我是一个比较缺乏勇气的人。然后就一个缺乏勇气的人，可能也不太。太拥有被讨厌的勇气，因为我觉得被讨厌的勇气可能比勇气还要是升华那么一点点的层次。但是我觉得我拥有被讨厌的勇气，可能大概是高中或者是大学之后吧。我就会觉得，当我开始真正认识到我自己以及我真正想成为什么样的人的时候，我就会不太介意别人的眼光。就像我在前面有提到说，说自己可能不小心口误啦，不小心笑话啦，说错了，或者是在。面前发言的时候，我也不会紧张了。那我觉得这对我来说就已经是一种被讨厌
1: 的勇气了。我感觉你应该是说出了很大一部分人的心声。<笑>其实大部分人都是没有被讨厌的勇气的。我也不敢说我自己已经拥有被讨厌的勇气了。我只能说，我比以前的自己拥有更多被讨厌的勇气了。小学的时候，我我那时候就是。嗯，在一个特别关注别人到底怎么看我的这种状态下，我是一个非常害怕被别人讨厌的一个状态。到现在也不知道是经历了什么事情，到底是具体什么事情，反正到了现在，我觉得自己拥有更多被讨厌的勇气了。说具体一个非常大的改变在于，我敢于公开表现我自己比较脆弱的一面，我自己不敢被别人知道的一面。就是我去年过生日的时候，我在公众号发的那一篇推送，那篇推送是我算是一个人生的转折点。那里面说的很多话，其实并不是我生日那一年或者生日那一天所领悟到的事情。但是不一样的点在于，我敢把这件事情说出来了，因为那些事情是我。连我的家人，就是信赖的人，我从来都没有说过的。但是在我把他说出来之后，我突然发现我好像不 care 那些了。在我写那些字的时候，我会想，那我说这些，我朋友会不会觉得我和以前不一样了？我那时候会担心，我会不会因为这个被他们不喜欢了。但是在我发出去之后，我突然觉得说无所谓了，这就是真正的我。那时候我就真的是拥有被讨厌的勇气了。包括嗯，从那次之后，我越来越敢在我的公众号说很多我自己内心的想法。其实我觉得这是对于我来说一个非常大的一个改变。嗯，而且这个这这个事情在。我我一个学妹也得到了非常强的一个验证，她在过年的时候给我发的一个小纸条说，说她最喜欢我的一篇文章，就是我生日那一篇文章，因为我写出了很多人心里想的但是不敢写的东西。我觉得非讨厌的勇气就是你去做自己的勇气，你在你做自己的时候，可能会有一些人确实会。不喜欢这样的你会讨厌你会远离你，但是与此同时你也能够吸引更多跟你有共鸣的人，这就是做一件事情做真正的自己带来的一个一个代价和收获。我觉得，嗯，有了这些事情和这些体会后，我就更加的能够做到我自己。对，希望大家都能够都能够拥有被讨厌的勇气，都能够拥有嗯想做什么就去做什么的勇气，因为其实别人都没有那么重要。而且比起别人如何看自己，我们应该更加关心我们自己过得怎么样，这样才能够拥有自由。是的，对，更加知道自己想要成为什么样的自己。对，其实知道自己想要成为什么样的人之后，别的什么都不重要了，就你自己，嗯，快乐就好。虽然这样说看起来有点自私啊，但是我们我们肯定不会是去做出伤害别人的人。就这里也提到一个非常重要的点，就是你要有被讨厌的勇气，并不是说你要去惹别人讨厌的勇气。我们不要去做一个惹别人讨厌的人
0: ，<笑>那就是曲解了这个文章的意思了
1: 。<笑>对,对对对对对
0: ，那就没有了。希望我们可以活出自己，对
1: ，希<笑>望我们都可以做自己。那我们这期节目到这里就结束了。是的，我们录了超长四个趴的部分，救命！希望在我们剪辑的时候能够好受一点。对，祝我们好受一点。<笑>那我们下期再见。好的，拜拜
0: 。拜拜。哎，下播喽。